0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para sahabat kardiolog. Selamat datang kembali di Kardiolog, podcast dari Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Lucy sebagai host Anda untuk kali ini. Nah, pada kali ini, pada episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang Dokter Gram ya, jadi saya bisa bilang ini beliau ini adalah seorang dokter Gram. Jadi ada seorang dokter cantik yang telah hadir di tengah-tengah kita, Dokter Wismandari. Uh, beliau adalah dokter penyakit dalam spesialis uh, endokrin, metabolik dan diabetes yang sangat populer. Jadi sahabat kardiolog pasti pernah melihat beliau seliweran di TV. Dia, di, ada berbagai macam uh, jenis uh, acara yang beliau sudah pernah uh, menjadi narasumber ya. Nah, dokter Wisma Dari, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah sehat. dokter kasih sehat, alhamdulillah. <lesen> nah, jadi dokter Wisma ini mungkin uh, sahabat kardok sudah pernah melihat mukanya walaupun tertutup masker ya. <gur> Tapi dokter cantik ini pasti uh, uh, sahabat kardok sudah pernah uh, apa lihatlah di TV atau seliweran ya dok ya. Mbak, itu seliweran, depan-depan TV. <gur> Lebih sering di RSCM sih dok. Oh, iya, iya. <lumis> 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 baik, baik, baik. Oke, okay. jadi um, mungkin Dokter Wisma bisa memperkenalkan diri sedikit dok, mungkin ya. untuk para sahabat kardio yang belum pernah atau belum mengenal Dokter Wisma, biar lebih mengenal sebelum kita memulai acara kita hari ini.
1: Baik, terima kasih Dokter Lucia. Ya, sebenarnya udah dikenalkan sih tadi ya sama Dokter Lucia. Ya. Jadi saya ini uh, dari nama panjangnya. Saya spesialisnya ke dalam, tapi kita konsultan yang berbeda ya Dokter Lucia. Ya. Dokter Rusi ke kardio, saya sendiri lebih ke uh, endokrin, metabolik, dan diabetes. Nah saya kerjanya sama-sama Dr. Lusi yaitu di RSCM dan juga tentu di FKUI. Saya banyak berkecimpung di bidang pendidikan juga nih dokter Lusi. Jadi walaupun saya juga uh, pendidikan sama mahasiswa tapi ternyata saya merasa kurang. Jadi pengen edukasi atau pendidikan sama masyarakat luas juga. Makanya saya mungkin ada di beberapa acara supaya bisa me meluaskan ya, meluaskan info-info mengenai kesehatan yang ternyata masih
0: banyak yang kurang pas di masyarakat gitu, Dokter Iya. Sebagai tambahan ini Dokter Wisma ini ibunya anak-anak ya. Ya, ibunya mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa UI pasti sudah kenal sama Dokter Wisman ya. Baik, uh, Dokter Wisma kita mulai ya. saja untuk acara kita hari ini ya. Jadi ya. untuk episode kali ini para sahabat kardiolog, kita akan membahas mengenai deadly duo ya dokter Wisma ya, serem ya deadly duo, baiklah, ya. kita kita. <laughs> jadi pada hari ini uh, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai deadly duo apa sih yang disebut dengan deadly duo Nah mungkin dokter Wisma bisa ngasih clue sedikit, apa sih yang disebut dengan deadly duo dok Silakan. dok
1: karena yang bicara itu saya dan dokter Lucy deadly duo pada yang saat ini saya jauh udah langsung tahu ini apa maksudnya <laughs> yaitu diabetes dan penyakit jantung gitu iya, ya dokter Lucy ya. Betul, itu betul. memang deadly
0: duo banget itu ya Jadi uh, pada kali ini kita akan membahas mengenai uh, penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus ya. dan penyakit jantung koroner ya. Jadi penyakit diabetes mellitus atau yang disebut dengan sakit gula deh ya dok ya. Kalau ya, misalnya ya. orang awam bilangnya sakit gula. Ya, Darah saya manis dok. Ya, oh jadi nggak cuma muka aja yang manis ya? iya, Nggak, sayangnya nggak. Kalau
1: dibilang manis, kita mesti tanya dulu apa maksudnya nih? Kalo muka nggak
0: apa-apa ya? <laughs> ya, baik. Oke. Okay. Mungkin untuk sebagai awal, hmm, Dr. Bisma bisa ngasih insight dulu nggak dok? Jadi kira-kira, yang disebut dengan diabetes melitus atau sakit gula itu apa sih sebelum kita nanti lebih dalam lagi dok baik baik terima kasih dokter Rusi jadi kencing manis atau diabetes
1: atau sakit gula itu sama semua sebenarnya ya jadi kalau anda sudah dibilangin sama dokternya oh e, ibu nih kencing manis nah itu maksudnya adalah diabetes melitus sebenarnya ini e, suatu penyakit kronik nih dokter Rusi kita catat dulu kronik artinya itu penyakit menahun hmm. Penyakit yang memang bukan sesaat terus sembuh kayak sakit tenggorokan gitu, bukan ya. Ini penyakit kronik yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah. ya. Peningkatan kadar gula darahnya kita bisa lihat dari beberapa, beberapa parameter laboratorium. Misalnya dari gula darah puasa, nah itu ada angkanya, yaitu di atas 126. Kemudian juga dari gula darah sewaktu atau dari gula darah habis makan, itu di atas 200. Ada juga menggunakan parameter laboratorium yang lebih agak susah ya yaitu HBA1C. Hmm. Itu di atas 6,5. Kemudian ada juga menggunakan tes tertentu yaitu dengan menggunakan tes toleransi glukosa oral. Nah, semua itu intinya pokoknya kalau di atas angka yang sudah ditentukan cut off
0: itu disebut sebagai diabetes gitu. Oke. Okay, jadi, yang menderita diabetes itu bisa semua orang enggak, Dok? Maksudnya apa cuma hmm. orang yang sudah berumur tua gitu, di atas ya. 50 tahun atau mungkin uh, yang usia muda atau anak-anak bisa kena diabetes enggak, Dok?
1: Ya. Jadi, kalau zaman dulu nih, diabetes itu untuk usia-usia 60 ke atas gitu, yang udah sepuh-sepuh gitu ya. Tapi sekarang ternyata makin muda tuh yang terkena diabetes itu bahkan ada yang SD pun ada. Hmm. Kita bicara diabetes tipe 2 ya. Maaf, mungkin kita agak mundur sedikit boleh ya, Dokter Boleh, boleh Diabetes dok. kita tuh ada 4, hmm. ada empat tipe. Tipe pertama adalah diabetes tipe 1. Nah, itu tipe yang dari lahir. Jadi yang kena tuh dari kecil ya, dari anak-anak banget sampai dia dewasa ya namanya tipe 1. Dia tidak punya insulin. Jadi dari pertama kali itu diagnosis dia sudah menggunakan insulin dari luar kemudian yang kedua adalah diabetes tipe 2 diabetes tipe 2 ini adalah diabetes yang punya insulin tapi insulinnya nggak bisa kerja dengan baik nah itu pada orang dewasa nah yang kayak gini nih, yang paling banyak kan kayak gini 90% tuh diabetes tipe 2 ya dok itu sayangnya dulu tuh yang usia lanjut sekarang-sekarang kok makin muda yang kena jadi kita hati-hati nih kalau pada usia SMP, SMA ini tipe 1 atau tipe 2 nih gitu hmm. karena apa karena makin makin ke sini orang-orang makin banyak yang gemuk atau obesitas sehingga makin mudah terjadi diabetes kita lanjut dulu sama tipe ya tipe yang ketiga itu adalah tipe diabetes gestasional itu tipe pada orang-orang yang sedang hamil ya yang keempat adalah tipe lain nah ini diabetes-dibetes yang karena obat karena kondisi tertentu yang kemudian bisa balik lagi kalau penyebabnya sudah diperbaiki kita fokusnya pada diabetes tipe 2 dulu tipe 2 aja. aja ya, ya dokter iya. Lucia gitu ya itu sekarang siapa aja bisa kena masalahnya nih dokter Lucia hmm. mau usia muda bisa terutama orang-orang yang memiliki faktor resiko gitu
0: ya salah banyak ya dok ya ternyata faktor risiko untuk sakit gula ya, ya dok ya betul banyak-banyak dokter Uzi. jadi um, apa teman-teman sahabat kardiolog juga harus waspada walaupun mungkin usia misalnya kita usia-usia kita muda ya dok ya, ya betul kita masih muda, muda ya walaupun ya. <laughs> walaupun muda terus terjaga, ya. <laughs> <laughs> ya jadi pada usia-usia tertentu mungkin sekitar 40 tahun kita udah mulai wear apalagi sekarang kan sudah banyak uh, apa medical check up ya dok ya, ya. jadi sangat penting uh, medical check up juga kita lakukan pada usia-usia belum 50 lah, 40 gitu juga kita sudah harus sering uh, apa, melakukan medical check up agar kita mengetahui ya apakah kita uh, menderita penyakit-penyakit uh, uh, tertentu apalagi kalau kita memiliki faktor risiko misalnya dari orang tua gitu Dok, misalnya dari ya. orang tuanya ada betul, diabetes betul. anaknya pasti diabetes gak, dok? nggak Dok?
1: Enggak juga. Oh, Jadi nggak gini, juga. kita mungkin teman-teman supaya sadar penuh punya faktor risiko ini atau tidak. Kita sebutin aja ya Dokter Rudi ya. boleh. Pertama umur, kalau umurnya di atas 45 tahun, kemudian memiliki. Nah, satu gemuk ya, gemuk itu bisa gemuk yang uh, apa overweight aja atau yang obesitas ya, obesitas lebih besar lagi. Kemudian punya darah tinggi, punya kolesterol tinggi, untuk wanita pernah melahirkan lebih dari 4 kilo ya anaknya 4 kilo, kemudian pernah didiagnosis sama dokter sebagai penyakit polikistik Ovaris syndrome itu yang membuat wanita sulit hamil ya, itu juga faktor risiko untuk diabetes ya. Nah, punya keturunan tadi ya diabetes hmm. ya punya keturunan uh, orang tua atau adik dan kakak itu diabetes itu juga faktor risiko. Okay. Nah, orang-orang yang seperti itu umurnya belum 45 pun itu sudah harus ngecek Yepo. ya. Nah, yang satu lagi kalau dia di bawah 45 di, maaf, dia di bawah 45 tetapi dia memiliki faktor-faktor risiko tadi itu segera periksa
0: Mm -hmm. Iya, gitu. jadi itu hal-hal yang harus kita waspadai ya dok betul. ya betul,
1: kalau udah 45 nggak ada faktor risiko
0: apapun tetap periksa apalagi kalau misalnya sekarang kan udah banyak ya fast food segala macam ya dok ya, ya. jadi gemuk, ya. jadi anak-anak ya. yang gemuk juga banyak ya jadi itu faktor risiko untuk ini WFH nih berasanya. Dr. Lusi iya WFH. itu justru, ya, satu lagi faktor, faktor faktor. yang membuat berat badan semakin meningkat Aduh. ya karena WFH. karena aktivitas
1: fisiknya duduk-duduk manis uh -uh. aja sambil
0: dengan... ngemil Sambil
1: memencet uh, pesanan <laughs> <put>. online.
0: Uh. <laughs> ya Ya baik. Jadi uh, sebelum kita mul uh, masuk ke uh, Deadly 2 nya dok, terakhir ya. nih. Ya. Gejalanya untuk diabetes mellitus itu apa aja sih dok?
1: Ya masalahnya gejala diabetes itu sayangnya kadang nggak spesifik. Kalau punya yang spesifik empat ini sih gampang. Yaitu uh, kencing terus, kemudian lapar terus, dan haus terus disertai dengan berat badan turun yang tidak jelas penyebabnya jadi bukan karena diet terus sih hmm. tapi turun aja gitu ya nah kalau ada empat hal ini itu kita dengan mudah nih kayaknya diabetes tapi masalahnya kadang-kadang gejalanya nggak jelas nih terus hmm. sih atau bahkan gara gejala sama sekali juga ada misalnya Cuman gatel gitu ya. Hmm. Kemudian juga maaf kalau wanita ada keputihan gitu. Kalau laki-laki disfungsi ereksi gitu ya. Uh, kemudian matanya burem-burem gitu, kebas-kebas atau kesemutan itu kan gak khas ya. Betul. Gitu yang kayak gitu lebih susah memang. Hmm. Tapi kalau yang tadi ada empat tadi tuh, kita sebutnya. 3P ya poliuri jadi pipis terus polifagi lapar terus dan polidipsi haus terus sama beratnya turun nah itu Curiga langsung deh. Oh Kalau kita
0: lapar terus ya dok ya? Lapar terus. Lapar mata <laughs> juga <laughs> ya kadang-kadang. Kita -kadang <laughs> lapar <laughs> pencet, gue <gompo. laughs> pengen pencet aja. <laughs> baik, baik. baik. Jadi mengingat keluhannya juga ada yang tidak khas. Jadi ya. sebenarnya penting untuk medical check-up ya dok ya. Betul, jadi di usia-usia 40 tahun gitu. Ya. Apalagi yang memang mempunyai faktor resiko ya. ya. Artinya kita jangan cuma tenang-tenang aja. Terus makan aja apa aja. Saya nggak sakit gula kok. Gula saya bagus gitu misalnya ya. Tanpa kita tahu sebenarnya ya. Ya. Baik. Uh, kemudian gini dok, jadi untuk episode ini kita membahas mengenai deadly duo ya yeah. yeah. deadly, Deadly mana Oh Iya deadly duo, yeah, deadly duo. <laughs> baik, jadi uh, sebenarnya diabetes mellitus itu ada komplikasinya nggak dok? jadi yeah. kalau udah saya sakit, uh, namun sebenarnya menjalik ya kalau misalnya sakit diabetes mellitus, yeah. itu ada komplikasinya nggak? misalnya akan jadi sakit apa gitu di depannya dok? iya yeah, iya yeah.
1: Ya itu dia yang membuat uh, para ya, masyarakat ini kadang enggan berobat karena diabetes Karena diabetesnya sendiri tadi ya nggak terlalu banyak gejala nggak uh, selalu ada gejala maksudnya nggak selalu ada gejala Dan dia diabetesnya saja tidak membuat orang meninggal Hmm. Yang bikin meninggal itu komplikasinya gitu ya Nah komplikasinya ini kita bagi dua Ada komplikasi yang membuat menjadi uh, cacat ya Menimbulkan kecacatan Ada lagi satu lagi komplikasi yang menimbulkan kematian hmm. Dua-duanya gak mau tentu ya gitu oh. Nah yang okay. menimbulkan kematian ini paling besar sih Tadi kita sebut Deadly 2 Yaitu <laughs> kardiovaskular Yaitu yeah. penyakit jantung dan stroke Itu yang paling sering membuat pasien-pasien diabetes kita itu
0: uh, Apa? Meninggal gitu. Oke okay, baik Nah kita masuk nih dok ke kardiovaskular ya, ya. Diabetes melitus dan kardiovaskular ya. Sebenarnya bagaimana sih dok Kok Dari dari diabetes bisa sakit jantung Kan itu dua hal yang berbeda nih Kenapa ya, ya? kok orang diabetes bisa sakit jantung gitu ya. Mungkin teman-teman atau sahabat kardiolog Mau tahu dok kira-kira
1: Oke okay, baik Jadi kalau orang-orang dengan diabetes Kita harus langsung screening ya Atau melihat apakah ada sakit jantungnya kebalikannya juga gitu Dokter Kalau ada orang sakit jantung, cepat buru-buru di screening adakah peningkatan gula darah. Yang sebenarnya kalau melihat jalannya sih diabetes dulu kemudian menyebabkan komplikasi kardiovaskular ya. Jadi orang yang diabetes itu bentuk pembuluh darahnya itu tidak seperti orang yang tidak ada diabetes kalau mau dibilang e, saking banyak e, inflamasi atau ya, peradangan jadi begitu tingginya orang gula di dalam darah itu menyebabkan peradangan di dalam tubuh orang diabetes itu hmm. meningkat semua termasuk di dalam pembuluh darahnya pembuluh darahnya tuh jadi isinya timbunan-timbunan e, lemak ya kita sebut sebagai plak dan itu plaknya bisa panjang sepanjang pembuluh darah kalau orang yang tidak ada diabetes nggak begitu kalau misalnya dia sakit jantung saja tanpa diabetes, mungkin ada timbunan plak juga tapi cuma sepotong di satu titik gitu. Tapi kalau diabetes itu pembuluh darah yang tertimbun lemak dan plak itu panjang sekali. Hmm. Dan itu menyulitkan teman-teman seperti Dokter ya, Rosi itu menangani pasien diabetes dengan serangan jantung. Lebih susah ya Dr. Rosi ya. Iya ya, ya, betul. Kayak gitu.
0: ya Jadi sebenarnya kalau misalnya uh, ada seseorang menderita ya. uh, sakit gula atau diabetes melitus. Ya setelah itu berapa lama dok uh, bisa develop atau misalnya bisa menderita penyakit jantung? apakah misalnya uh, ada seseorang usia 50 tahun gitu ya, ya. Uh, ketahuan nih, baru ketahuan dok saya uh, diabetes ternyata ya. terus uh, udah dicek nih dok ternyata gak ada apa-apa gitu misalnya ya. oh uh, jantungnya masih dalam batas normal ya. gitu kira-kira berapa lama lagi ke depan dok
1: Oke okay.
0: bak bakalan menderita sakit jantung gitu oke okay, baik jadi sebenarnya kalau secara teori dokter Lucy
1: kita itu pada saat didiagnosis diabetes jadi pada saat peningkatan gula darah sebenarnya tuh sekitar lima tahun sebelumnya sudah mulai terjadi uh, gangguan pada pembuluh-pembuluh darah besar salah satunya di jantung sedangkan kalau pembuluh darah yang kecil-kecil itu mulai ada gangguan pada saat gula mulai naik Seterusnya, gitu. jadi jangan salah, begitu gula naik itu sebenarnya sebelumnya udah ada tuh dokter Lucy Udah mulai ada kelainan ya. Nah kalau darah kecil tuh misalnya di mata, di ginjal, itu baru terjadi pada saat gulanya baru naik Tapi itu secara teori ya Tadi yang dokter Lucy bilang, udah didiagnosis tapi ternyata nggak eh, ada kelainan jantung nih Udah di screening sama dokter Lucy dan kawan-kawan, aman gitu ya Nah yang modal seperti itu, kita tetap harus cek ulang lagi 1-2 tahun kemudian Paling tidak yang paling gampang mungkin EKG mungkin ya hmm, Terus ya hmm. Itu harus diulang Satu sampai dua tahun Sekali gitu
0: iya ya. Ya, jadi uh, pada pasien-pasien diabetes ini juga kita harus lebih note ya, dalam konteks kalau sudah develop dia, uh, atau sudah menderita diabetes melitus, kita harus lebih waspada nih kemungkinan penyakit jantung koroner di depan lebih besar gitu ya. Itu sekali. Artinya, kalau pasien bilang saya diabetes, tapi saya udah dievaluasi dok, nanti normal semuanya jantung saya. Bukan berarti itu sesuatu hal yang baik yang saya, gitu ya, iya. tapi kita tetap harus aware, atau harus tetap uh, diobati ya diabetesnya. Yang paling susah itu di diabetes, itu kontrol makan, ya dok? Ya, sebenarnya ya. Yeah. Jadi, <laughs> yeah. ada pembat bukan pada pembatasan. Uh, artinya, kalau misalnya diabetes, kan sebenarnya bisa makan normal, tapi... Ter, uh, terkontrol gitu ya, artinya sesuai dengan porsinya gitu kan ya, nah itu yeah. memang agak susah apalagi penyakit jantung koroner juga faktor risikonya banyak selain diabetes ya
1: ya yeah, yeah. cuma
0: diabetes, ada hipertensi, ada uh, yeah. kolesterol tinggi dan lain-lain gitu ya nah dok, kalau untuk pasien-pasien diabetes yang yeah. menderita sakit jantung, dokter punya pengalaman nggak? kira-kira uh, uh, keluhannya sama nggak sih? biasanya kan sakit jantung rasa nggak enak di dada nyeri dada gitu sesak yeah. gitu kira-kira yeah. sama nggak sih dok gejalanya pasien yang dia dengan diabetes mm -hmm. gitu
1: yeah. ya itu juga merupakan suatu hal yang harus diketahui para kardiolog sah sahabat kardiolog ya mm. jadi kalau sakit jantungnya orang yang nggak ada diabetes tuh nyeri dada hebat gitu ya mm. itu jelas di kiri menjalar ke belakang itu gampang kalau udah kayak gitu ya teman-teman kayaknya sambil merem langsung bisa diagnosis ya yeah. gitu Masalahnya kalau diabetes, lagi-lagi makanya diabetes ini spesial ya hmm. Keluhannya juga spesial Spesialnya apa? Kadang nggak ada keluhan, dokter Lusi hmm. Ya, jadi kita bisa tiba-tiba ada pasien misalnya datang dengan uh, sesak nafas Karena misalnya ada radang paru gitu ya Tapi ternyata begitu ngeliat EKG-nya, loh ini serangan jantung gitu Karena gejalannya nggak khas bisa nyeri dada seperti orang yang bukan diabetes, bisa juga cuman ngerasa mual aja, bisa ngerasa sesaknya lebih dominan. Jadi ada beberapa gejala yang memang kita awalnya mungkin gak akan nyangka bahwa itu uh, apa uh, serangan jantung gitu. Memang beda, beda, Dok. Karena dia ada ada apa? ada suatu komplikasi yang mungkin tadi belum disebutkan ke saraf. Jadi hmm. dia tidak bisa merasakan nyeri dengan betul tuh itu sangat sering terjadi.
0: Iya, iya betul. betul. Ya, memang dalam praktek klinis harinya sering kita temukan seperti itu, dokter ya, Rwisma. Ya. Jadi kalau misalnya pasien serangan jantung, kadang-kadang semua datangnya dengan rasa nggak enak di dada ya, gitu. Betul. Padahal mungkin dengan gambaran EKG seperti itu pada pasien yang tidak sakit gula udah nyeri, ada hebat mungkin iya, gitu betul. Jadi sahabat kardiolog mungkin uh, harus lebih aware, harus lebih hati-hati kemudian juga mungkin keluarga harus uh, kita ini ya, kita berikan edukasi kita kasih uh, insight juga gitu kalau misalnya sudah menderita diabetes melitus, kita juga harus apa ya lebih waspada, lebih mawas diri untuk mengetahui apa hal-hal yang terjadi dalam tubuh gitu jangan sampai telat gitu ya dokter Risma ya saya sih dari kemarin-kemarin sih udah ngerasain ya, rasa nggak enak di dada gitu ya. Tapi ya, saya, gula sedara saya terkontrol kok selama ini saya terkontrol ya walaupun makan saya nggak terlalu terjaga ya mm -hmm. gitu misalnya ya. Tapi enggak lah, saya nggak sakit uh, jantung gitu. Tapi pada kesempatan ini mungkin saya, senang dokter wisma menegaskan uh, harus tetap dilakukan evaluasi ya, setahun sampai dua tahun ya dok ya, ya. satu tahun sampai dua ya. eh, satu setengah tahun kalau mungkin ya, ya uh, jadi sekitar satu tahun uh, dari pemeriksaan sebelumnya kita harus melakukan pemeriksaan lagi gitu. Ya. Jadi untuk memastikan memang tidak ada uh, terjadi uh, komplikasi dari penyakit diabetes tersebut ya dok ya. ya. Nah, baik. Nah, kemudian dok, kalau misalnya udah sakit gula nih, kira-kira mm -hmm. milih obatnya gimana dok? Kan ada macam-macam nih diabetesnya. Yeah, yeah. Apalagi kalau misalnya tadi yang sudah disebutkan dokter Wisma ya, mm -hmm. udah banyak komplikasinya dok. Yeah. Pemilihan obatnya seperti apa dok?
1: Baik, jadi pemilihan obat ini uh, sekarang nih dokter aja bingung. Karena obatnya banyak banget dokter Lucy obat diabetes itu sangat banyak jenisnya. Nah sekarang apalagi pasien gitu ya gitu. Nah sekarang kita sebagai dokter mungkin yang pasti nih bapak ibu, nggak semua obat itu cocok buat bapak ibu itu ada ada kayak pedomannya gitu ya dokter Rusia obat yang mana yang cocok untuk pasien seperti apa gitu jadi Bapak Ibu intinya nih jangan suka nyontek-nyontek punya tetangga gitu loh karena itu sering sekali terjadi ah Bapak itu pakai itu saya
0: coba ah gitu nah, itu jangan gitu ya sering gitu sering sekali gitu saya sama nih
1: sakitnya jadi iya, saya bisa obat itu
0: gitu gak ya, bisa ya
1: gitu ya lagi jaga di posat satpam ah minum-minum aja gitu jangan, <laughs> jangan jangan ya gitu eh, karena, karena begini ada obat-obatan yang tidak boleh diminum pada pasien kondisi tertentu misalnya hmm. pasiennya ada gangguan ginjal nih dokter Lucy hmm. oh itu obatnya sangat-sangat uh, sangat harus kita pilih gak banyak lagi obat-obatan yang bisa diminum pada orang dengan gangguan ginjal obat diabetes maksud saya gitu kemudian jika ada orangnya dengan gak, uh, kelainan yang kita bicarakan tadi ya deadly duo jadi ada kelainan jantung koronernya itu juga bukan nggak boleh tapi ada obat-obatan yang memberikan uh, keuntungan kalau obat diabetes itu kan biasanya ya nurunin gula aja Tapi ada beberapa obat yang kalau diberikan bukan hanya gulanya aja yang turun Tapi kemungkinan terjadi kardiovaskular atau kelainan jantung koronernya menjadi turun drastis hmm. Itu ada gitu Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang kita berikan pada kondisi tertentu pasien geriatri, pasien lansia. Itu juga hati-hati tuh Dokter sih, hmm. Jangan sampai gulanya melorot, turun ya hipoglikemi namanya kalau gula terlalu rendah. Tetapi terat, si pasien karena sudah usia lanjut tidak merasa bahwa beliau itu sedang dalam kondisi gula rendah. Hmm. Artinya jangan kasih obat yang terlalu agresif, jangan turunin terlalu jauh hmm. gitu. Artinya jadi ada, pertimbangannya banyak nih. Iya, jadi ada,
0: ada seninya ya dok ya, ya untuk betul, membeli, betul. memilih obat ya uh, untuk diabetes ya. ya. Karena kalau misalnya, uh, jadi saat kita, mungkin dua orang yang sama diabetes, Obatnya bisa berbeda jauh, gitu. Betul sekali, ya? Betul. ataupun misalnya dosisnya, apa e, obatnya sama tapi mungkin dosisnya berbeda, ya dok? Ya, Betul tergantung sekali. dari kadar glukosa e, gula yang dimiliki oleh pasien tersebut. Ya. Ya. Artinya, sahabat kardiolog, jangan lupa kalau misalnya memang sudah menderita diabetes mellitus atau keluarganya gitu ya jangan jangan kalau menurut saya jangan sungkan untuk konsultasi dengan dokter karena apapun yang uh, di apa rekomendasikan dokter sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang uh, berdasarkan bukti ilmiah terbaru ya dokter ya. Wisma ya, ya betul. jadi um, apa mungkin akan dilihat tuh nanti di screening dulu ya dokter Wisma ya. ya jadi udah sakit gula dilihat dulu ada komplikasi komplikasi apa nanti pilihan obatnya apa jadi Uh, ya kita sebutnya art ya, Dokter Wisma yeah. ya uh, seni untuk mengobati pasien. Jadi satu pasien atau dua pasien dengan dengan hal yang sama, penyakit sama mungkin akan mendapatkan obat yang berbeda atau dosis yeah. yang berbeda ya, Dok ya. Okay. baik Dokter Wisma. Yeah. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih, Dokter Wisma, saya sudah menderita diabetes melitus, saya juga ternyata ada jantung koroner, saya udah dipasang ring, Dok, hmm. udah ada tiga nih ibu-ibu nih ceritanya kan sedih ya dok jadi dengan ya. berbagai macam penyakit yang dimiliki hidup saya masih lama nggak dok atau tinggal sebentar lagi kalau kan nanti saya uh, saya mesti bilang ke, ke keluarga saya nih gitu kan ada ya, ya. Uh, pasti pasien-pasien yang uh, khawatir gitu ya karena begitu banyak uh, penyakit yang dimiliki terutama katanya kan uh, diabetes ini apa penyakit yang menakutkan ya penak seluruh tubuh kan jadinya yeah, ya yeah. terus tambah lagi ternyata jantungnya juga udah dipasang ring gitu jadi dia makin takut gitu yeah. gimana dok?
1: baik uh, mungkin yang pertama harus dicatat para pasien-pasien para ini supaya ibu bapak ngerti juga bahwa ternyata dengan mengontrol gula saja itu tidak cukup untuk bisa melihat ya tadi ya, hidupnya lama lagi apa enggak karena ya itu sebenarnya kita gak bisa jawab juga ya, ya, ya gitu. nomor satu itu kita gak bisa jawab sebenarnya hmm. gitu tapi kalau secara keilmuan dari bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa semakin terkontrol semakin kecil kemungkinan dia mendapatkan angka komplikasi yang lebih jelek gitu ya angka kematiannya juga lebih kecil gitu itu secara teori tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kalau misalnya Pasien kita punya dua pasien nih, saya beberapa kali contoh seperti ini jadi membuat saya juga kesulitan dalam mengedukasi Ada sebuah uh, sepasang suami istri nih terus ya, Jadi yang bapak ini gulanya bagus banget gitu ya Gulanya bagus, obatnya cuma satu macam, murah pula, generik gitu ya Bagus sekali, tapi bapak ini kena stroke Dua kali stroke, satu kali serangan jantung dan akhirnya mohon maaf beliau Ber, uh, berpulang duluan Sedangkan si ibu, si ibu ini menggunakan insulin Insulinnya sudah sampai beberapa macam Kemudian kontrolnya juga Saya rada lebih sulit Jauh dibanding si bapak Tapi ya alhamdulillah si ibu ini nggak kena komplikasi apa-apa hmm. Ya, itu ada satu data Yang seperti itu Maksudnya supaya nanti jangan bingung juga Jangan sedih juga gitu eh. uh, Kalau kok bisa ada kondisi seperti itu Karena ada kondisi genetik juga dokter Lucy Yang mempengaruhi kondisi apa ya nyebutnya. Kalau saya nyebutnya itu kayak Bahasa nasib ya hmm. Polimorfism genetik kalau bahasa kitanya Tapi kalau bahasa itunya Ada, ada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan gitu dokter Rusi hmm. Walaupun sudah terkontrol Tapi ternyata tetap terkena komplikasi Tapi jangan sedih kalau kayak gitu bapak ibu Ya terkontrol bisa terkena komplikasi Apalagi kalau nggak terkontrol hmm,
0: Ya, betul, ya gitu
1: ya jadi kalau ditanya berapa lama lagi ya tentunya makin banyak komplikasinya kemungkinan untuk ke arah e, apa kecacatan maupun kematian memang lebih besar tetapi ternyata banyak juga orang yang sudah komplikasi macam-macam masih bisa bertahan gitu intinya adalah kontrol sebaik mungkin bukan gulanya aja dokter Lucy tadi dokter Lucy sebut mereka satu paket ya gula darah e, tekanan darah dan juga kolesterolnya tiga itu dikontrol bareng-bareng sehingga uh, apapun kedepannya diusahakan supaya kita dokter nih supaya komplikasinya tidak terjadi atau paling tidak lebih pelan lah jalannya gitu.
0: oke okay, baik dok mungkin terakhir nih dok, uh, ya. sebelum sebelum um, penutup ya dok ya? ya karena kelihatannya sudah cukup banyak yang kita bahas pada hari ini baik. Uh, untuk terapi dok, ya. untuk manajemen lah bukan terapi ya sebenarnya kan ada orang yang cuma bilang kasih obat aja lah gitu hmm. Hmm makan boleh sebenarnya Saya kan kalau saya udah turun, kalau yeah. saya udah normal, jadi saya boleh dong makan semau gue gitu. Kayak yeah, yeah, semau yeah, gue yeah. gitu. Kira-kira yeah. gimana Dok? Maksudnya apalagi tadi yang sempat dokter katakan ternyata ada juga ya pola-pola pasien seperti itu yang sudah terkontrol tapi mungkin ada faktor yang lain gitu yang menyebabkan yeah. faktor risiko atau komplikasinya justru uh, uh, lebih lebih berat dibandingkan yeah. yang lain gitu. Yeah. Mungkin ini yang terakhir, Dok. Silakan, Dok. Baik,
1: terima kasih. Ada satu hal yang kita mesti sadari bahwa diabetes ini penyakit progresif, Dokter Rosy. Hmm. Artinya, penyakit ini diobati atau tidak diobati, jalan terus ya. Hmm. Jadi, kalau kita minum obat, bukan berarti dia berhenti di tempat terus, tadi boleh makan apa aja, tetap jalan penyakitnya. Hmm. Cuman, kalau diobati dengan baik, jalannya pakai jalur lambat. Kena komplikasinya lebih yeah, lama gitu. Yeah. Tapi kalau nggak diobatin dia lewat jalur cepat, lebih cepat lewat kena komplikasi ya. gitu. <laughs> Benar dong, gitu ya. Jadi intinya nih kita tetap harus mengobati atau mentata laksana diabetesnya. Nah obat tuh nggak harus obat tablet atau suntik aja loh, dokter sih Kita punya empat pilar ya. Pertama edukasi. Ini yang kita lakukan sekarang mm -hmm. itu bagian dari terapi itu dokter Rosi. Kalau nggak mm -hmm. ngerti, soalnya mengobatin apa nih pasiennya nggak ngerti gitu ya. Yang kedua adalah dari pola makan, ya tadi dokter sudah berkali-kali ya makannya nggak terkontrol ya gulanya nggak bagus nanti ya. Jadi itu faktor penting. Yang ketiga adalah aktivitas fisik ya mm -hmm. olahraga itu harus dilakukan. Bapak ibu coba deh kalau olahraga gulanya akan turun dengan drastis dan badan menjadi lebih bugar. Yang terakhir, baru obat-obatan Dr. Rusi hmm. Nah, itu jalannya bareng berempat itu harus dilakukan bersama-sama setiap saat. Syukur-syukur udah ngelakuin yang nomor satu dua tiga,
0: obatnya bisa stop. Itu mungkin, yeah. tapi yang satu dua tiga jangan berhenti. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah sakit gula tuh Hidupnya jadi lebih, lebih sehat ya dok Karena betul. ada kontrol ya Tapi orang tuh gitu kalau udah dicolek, ditegor Baru <laughs> baru hidup <laughs> iya, iya, sehat iya, iya. gitu
1: Susahnya itu Jadi sebenernya prinsipnya
0: sebenarnya preventif ya Kalau bisa kalo kita cegah Kalau bisa preventif
1: lebih bagus Terutama lagi. untuk
0: yang uh, diabetes tipe 2 ya dok ya Dengan ya. berbagai macam faktor resiko Kalau bisa kita cegah akan lebih baik lagi gitu ya Tapi kalau misalnya Sangat sudah menderita Ya berarti hidup sehat lah salah satu, uh, salah satu kuncinya ya dok ya, ya Menjalani betul. hidup yang sehat
1: Nggak menderita kalau dokter lu sakit, sakit iya, diabetes menang, itu ya. nga, nga iya, menderita. Iya. Jadi, gak menderita karena gak boleh ya dok ya iya orangnya santai-santai iya, aja hmm. bisa
0: hidup sehat kok tenang hmm. aja baik oke okay. terima kasih dokter Wisma sudah banyak hal yang kita bahas pada hari ini uh, mengenai deadly duo ya terutama ya. kita akan lebih fokus menge membahas uh, mengenai diabetes mellitus nah mungkin ada apa hal-hal yang perlu disampaikan uh, ke sahabat kardiolog dokter Wisma baik Terima kasih Dokter Lucy. Hmm. Terima
1: kasih sudah diundang sini.
0: Jadi Bapak Ibu mengenai diabetes ini, ini
1: adalah suatu penyakit kronik. Akan sangat baik jika Bapak Ibu bisa mencegah e, terdiagnosis sebagai diabetes ya, dicegah jangan sampai kena. Tetapi kalau sudah terkena diabetes, itu pun tidak apa-apa Bapak Ibu masih bisa ditangani dengan baik dan Bapak Ibu masih bisa hidup sehat. Caranya tadi dengan melakukan empat pilar, empat pilar ya. Pertama, edukasi. Yang kedua pola makan yang baik, yang ketiga adalah dengan olahraga teratur, yang keempat baru obat-obatan jika diperlukan. Lakukan itu terus secara kontinu uh, ya, terus menerus, nanti kalau hasilnya uh, baik atau tidak tentunya harus dikontrol dengan dokter.
0: Baik, terima kasih Dr. Ismail. Baik, sahabat kardiolog. Uh, saya rasa episode kali ini sangat menarik ya Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan Baik itu mengenai diabetes Mulai dari definisinya, dari tepenya, gejalanya, faktor risiko ya Dr. Wisma Dan bagaimana dihubungkan dengan uh, komplikasinya Terutama yang disebut dengan deadly duo Deadly Lucy dan Wisma <laughs> Jadi uh, pada, pada prinsipnya seperti yang sudah dikatakan Dr. Wisma Pencegahan sangat penting tapi kalau misalnya sudah uh, 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 mengalami uh, diabetes melitus Kita harus mengupayakan segala macam usaha Untuk mencegah progresivitas dari penyakit Begitu ya dokter Wisma ya, ya setuju, Artinya Dr. jangan takut Uh, tetap harus bisa berusaha atau berikhtiar uh, ya dokter Wisma ya Untuk mengontrol penyakit-penyakit yang dialami uh, Dan tentunya semua ikhtiar itu pasti akan membuahkan hasil yang baik Insya Allah Amin Baik, terima kasih dokter Wisma Sebagai narasumber uh, kita hari ini Dan senang sekali uh, sempat kardiolog uh, di podcast kardiolog ini Bisa kedatangan dokter uh, Wisma Semoga nanti di kedepannya ada kesempatan Sama. lagi ya dokter Wisma Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi oh, Mungkin mengenai tipe uh, apa penyakit-penyakit yang lain lagi ya Dokter Wisma. Iya, Jadi betul -betul. jangan lupa Dokter para sahabat kardiolog untuk tetap stay tune di podcast ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada sahabat kardiolog. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.